0: Buenos días a la querida comunidad universitaria de la Universidad de Santiago. Hoy vamos a grabar un podcast llamado Descolonizando el pensamiento junto a compañeros de pedagogía en historia y licenciatura en historia. El podcast viene siendo un tema contundente, controversial en la sociedad. Vamos a hablar básicamente sobre la memoria perdón, sobre la emergencia indígena que se ha desarrollado en un contexto donde el neoliberalismo está instaurado, instaurado, bien digo, con fuerza dentro del continente latinoamericano, lo cual ha ido generando un racismo, segregación e incluso un pensamiento colonial dentro de la sociedad. Sin más preámbulos, eh, le doy el pase a Rodrigo.
1: Eh, muy buenas tardes, buenos días eh, a quienes escuchan el podcast, mi nombre es Rodrigo Higuera, soy estudiante de Pedagogía e Historia también en, la, en los OSACH y, como bien dijo la, la compañera Scarlett ya vamos a hablarlo ¿no? de, de, este, de este tan importante tema y tan, tan en boca de todo, efectivamente, el aspecto de, de la forma en que el, el neoliberalismo eh, afecta al ¿no? movimiento indígena.
2: Bueno, muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Bárbara Navarro. Eh, estudio Pedagogía y Licenciatura en Historia y bueno, antes de nada aclarar que soy estudi estudiante de intercambio, vengo de España y estoy cursando en la Universidad de Santiago de Chile eh, el curso de tercero. Hola,
3: muy buenas. Eh, yo soy Gemma Nalda, al igual que mi compañera Bárbara, también vengo desde España de intercambio y estamos cursando ambas, tanto ramos de licenciatura como de pedagogía en historia. Y bueno, espero que el podcast esté entretenido
1: un poco para, para empezar a introdu introducir los conceptos de los cuales queremos hablar es importante saber, valga la redundancia de qué vamos a hablar ¿no? eh, presentamos dos conceptos al, como, como, nombre de, como tema del podcast eh, y uno de ellos es neoliberalismo eh, para, que, para que no eh, tenga la, la definición a mano el neoliberalismo es un movimiento que surge más o menos a partir de los años 1930, eh, un poco impulsado por el quiebre del de, de la sociedad con el liberalismo, eh, producto de la primera guerra mundial, y también por este quiebre que se, que se producía con la, la economía planificada que promovía, que promovía el socialismo. Entonces se necesitaba una nueva vía. Y a partir de los años 70 se empieza a implementar este, este mecanismo, ¿no? que es un poco un mecanismo de gobierno que busca planificar económicamente las sociedades y que se basa en la privatización y la regulación como autónoma de las, de las, de las empresas privadas sobre eh, lo que puedan y no puedan hacer. El Estado se ve reducido, ¿no? Es, la única como capacidad es el Estado central O sea, el banco central perdón que tienen los Estados Que es quien regula la moneda Pero más allá de eso, no tienen mayores eh, capacidades Y eh, claro, se, se, fomenta, se, se explica básicamente en un modelo Que se conoce como modelo de chorreo ¿no? En el sentido de que hay, te, tenemos una empresa que está generando mucho Y que a partir de eso va a ir eh, generando ganancias y, y riquezas hacia abajo Hacia las, hacia las clases más, más bajas pero eh, ¿cómo se presenta esto frente los aspectos de, de, del mundo indígena? Eh, se genera ¿no? un proceso conocido como eh, emergencia indígena la emergencia indígena eh, tiene que ver un poco con esto con la forma en que los movimientos indígenas generan una resistencia para, eh, ante el, el, el avance desmedido de, del capital del capitalismo. Eh, hay que tener en cuenta que muchas veces el, el capitalismo y el neoliberalismo, el capitalismo neoliberal, eh, genera estas estas dinámicas de, de excluir movimientos sociales eh, porque no son buenos para el mercado. El capitalismo lo, lo hace es todo pos del mercado. Eh, entonces, al momento de, de que estos movimientos sociales se presentan, se van cada vez excluyendo más, pero también se presentan los nuevos. Por ejemplo, antes, en los años eh, 1950, por ahí, teníamos la clase obrera. Se, se hablaba mucho de la clase obrera, del proletariado. Fue una clase que un poco, con el paso del tiempo, se fue dejando de lado. Y, y, y como gentes sociales dejaban de, de ser partícipes, o tan partícipes y hoy día tenemos movimientos nuevos como el feminismo, como los movimientos estudiantiles okay. y uno de esos movimientos es, la, es el movimiento indígena que un poco lo que busca es eh, que creo que uno de los temas principales es generar su, su autonomía buscar la autonomía de los pueblos eh, basándose en la descolonización de los estados los estados a partir de eh, la generación de estados-naciones en Latinoamérica han generado eh, lógicas coloniales que un poco buscan reducir a estos pueblos indígenas a, a algo como del pasado, como folklore, no, como historia, más que algo que sí existe. Entonces bajo esta concepción eh, se genera esta emergencia indígena y se, se crea esta resistencia. Y hay que tener en cuenta que estas lógicas de colonialismo de, 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 de que presenta el neoliberalismo en la, como forma de gobierno eh, genera, como también decía Alaskara al principio, lógicas de, de pobreza, de desigualdad, de, de racismo y que eh, todo esto se, se acentúa a, a medida que, que se va reduciendo a, lo, a, lo, a los pueblos en sí ¿no? entonces esto es como, como a niveles más, eh, más grandes, ¿no? menos profundos bueno, César, ¿tiene que mencionar algo respecto de, de, de cómo se, se demuestra esto?
0: Eh, sí, yo quisiera mencionar algo breve, igual siguiéndote la línea un poco. Es que básicamente esta emergencia indígena está más que nada abordada en base a, como dijiste, el contexto neoliberal. Y básicamente se trata de una deuda histórica que le debe el Estado chileno principalmente a las comunidades indígenas que bien tú dijiste eh, se trata de folclorizar a estos pueblos y reducirlos al máximo eh, bajo lógicas homo homogeneizadoras de este sistema económico el cual al mismo tiempo pretende como que estos, estos pueblos indígenas ya no existen pero no es así, de hecho autores que nos enseñaron en, en el curso con Pedro Canales Tapia eh, nos hizo evidenciar que la lucha indígena está más presente que nunca, solo que como estamos en un contexto neoliberal, se trata de reducirla al máximo o revictimizarla o transformarla a todo para que incluso sean vistas como un enemigo de este sistema. Eso. No sé si alguien más quiere seguir el tema.
2: Sí, a mí me gustaría explicar un poco las ideas de las que yo quería hablar porque precisamente es cómo esto se aplica a casos concretos o cómo se ve desde dentro del movimiento mapuche por ejemplo o, o de cómo se construye la historia directamente desde, desde estas voces. Yo me quería basar un poco en la idea de las zonas grises del texto de, de Héctor Nahuel Pan porque él explica cómo desde estos espacios cotidianos se ve esta opresión por parte del, del sistema colonial y, y después del colonialismo interno, esta discriminación hacia los pueblos indígenas. Entonces, eh, una de las ideas que, que él explica, por ejemplo, es eh, una crítica al pensamiento de colonial, que bueno, esto luego mi compañera Gemma lo detallará mejor, pero, pero la importancia de tener cuidado con, con esta disociación entre las categorías binarias de pueblos oprimidos, opresores, de cómo se trata esto desde la academia, que es también algo muy importante, porque a veces como que se crean estos círculos de poder, de saber-poder eh, que él explica que son como modas teóricas y que a veces como que se, se escucha solo como a los líderes o se escucha la historia desde arriba. Mm. Es, que así. es importante atajar desde abajo también, desde ejemplos concretos. Y de hecho él pone el ejemplo de, de una señora Mapuche, que de hecho no, no dice su nombre, habla bajo el seudónimo de María y ya cuenta como su experiencia de vida y él lo ejemplifica de forma que esto se puede, eh, se puede traducir a cómo se construye el relato histórico y, y ahí se ve la contraposición de, eh, de cómo históricamente se ha oprimido a los pueblos y que en realidad es como construir la historia desde, desde otro punto. De hecho, ella dice una frase muy, muy significativa que a, a mí me, me, me parece muy importante: que decía que yo, eh, eh, desde ella, decía, yo no sé nada de, lo, de la historia mapuche. Entonces, como después, eh, cuando desarrolla todo esto en la, a, a través de la entrevista, podemos ver, pues eso, como todos esos conceptos teóricos que nosotros estudiamos más desde la academia como vienen desde ya, una lógica que se impuso desde el colonialismo, desde época colonial, y que luego con el neoliberalismo se conecta directamente y vemos como ese paso de una opresión sistemática de los pueblos.
1: Bueno, yo también me gustaría agregar, eh, respecto de lo que también me, me mencionaba en ese mismo texto, me acuerdo eh, que la, ¿no? esta persona Mapuche, bajo el, el seudónimo de María, eh, mencionaba también algunas partes que, que como que ella no se sentía mapuche o, o algo así, como que, no, no sé si no se sentía mapuche, pero que estaba un poco desconectada del movimiento en sí, y cuando el, el, el entrevistador ¿no? le preguntaba como, qué opinaba de, lo, de los temas actuales, ella dijo que ella no estaba interesada y que no conocía cómo eh, afectaban esta, estas temáticas, ¿no? Y ahí es donde un poco eh, se mete lo que dice la, la Bárbara de este de, de que este este, este, opresión, por decirlo así, ¿no? Esto, este, este, estos abusos, eh, toda esta lógica, eh, se vuelven eh, sistemáticas y un poco trascienden a, a, a los aspectos eh, propios de la vida. Eh, hay que tener en cuenta que no, a partir de, de lo, del, del, la creación de los Estados-Naciones en Latinoamérica se empezaron a normalizar zonas y, y ya ahora con la globalización se generan eh, un poco de dependencias eh, respecto de las zonas más urbanas. Eh, la, la, las crisis económicas que, que se presentan, la, la, las desigualdades económicas, la gran pobreza desde las zonas más periféricas de, del país, eh, hacen que las personas tengan que, que moverse ¿no? de, de, de territorios que, que les pertenecen, que son suyos, donde viven, donde habitan, donde han creado su identidad a otras zonas eh, donde eh, puedan subsistir, ¿no? Un poco atendiéndose mm -hmm. a esta lógica del neoliberalismo y de lo que eh, eh, representa eh, un poco el ser pobre. Entonces. Claro. ¿Cómo? Eso, ¿Cómo?
0: Como del que igual tiene relación con lo que eh, básicamente es el despojo de tierras que fomenta este sistema.
2: Sí, constantemente
0: yo... hacia los pueblos indígenas
2: por volver eh, un poco a, a la que has dicho tú, al concepto de, de identidad en sí. Eh, bueno, yo eh, quería re, eh, resaltar el, el paso de, precisamente de cómo el colonialismo y luego con la consolidación del neoliberalismo ha eh, afectado directamente a la propia identidad del de pueblo mapuche, que es lo que estabas diciendo tú, Rodrigo, de que la señora a veces decía como, es que yo no, igual no me siento representada con ciertos tipos de discurso en este, en este movimiento y tal, y entonces remarcar desde ahí la crítica al indigenismo que está también muy instalada en la, en la academia y que muchas veces esto se concibe pues eso, desde, desde fuera o desde una concepción del folclore como habéis dicho antes también y eso, entonces que la crítica yo creo que debe ser desde ahí y que luego que es muy importante no aplicar la lógica nacionalista que muchas veces es también algo eh, que se ha interiorizado de forma que se concibe como el movimiento nacionalista mapuche, de, 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 como una cosa sólida, que, no, que todo el mundo piensa igual, y, y no es así, tenemos que entender también que es un pueblo diverso y que no se puede encapsular de esa forma.
1: Claro, respecto de lo que dice la Bárbara, también me, me suena... Como que queda un poco anduelto, no dice como un mapuche, un, 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 opuche, un, un, un una persona eh, de un pueblo eh, indígena va a ser indigenista pero claro, de hecho recuerdo algo que, que nos dijo un profesor el semestre pasado que el capitalismo al final, el neoliberalismo son, es tan potente que se te meta hasta por los poros y al final el sistema te termina llevando hacia una línea que es la que pretende entonces, claro, como, como decía las la carnes también esto, este tema del despojo de tierra ¿no? de, la, de la privatización y el de darle a los privados lo que necesiten eh, genera que, por una parte eh, quienes necesitan eh, subsistir, eh, quizás de formas más drásticas, tengan que migrar a zonas donde se les permita, eh, en las zonas más centrales, más urbanas, donde es más fácil, eh, quizás, obtener ayuda de Estado y generar eso, eso, esas lógicas ¿no? de, de, de ayudas estatales. Eh, pero eso también tiene. Eh, se, Abajo de eso subyace la idea de despojar a las personas de su trabajo de campesino, por ejemplo, ¿no? de, de, su, de, su, de sus identidades y de sus eh, prácticas eh, diarias. Eh, pero también eh, se relaciona con, con, este, con, con, con quienes no quieren dejar esas tierras, con la, las forestales que, que, que queremos, eh, que bosques sagrados, con la... Con las represas que se meten en, en, en lagos donde eh, los mapuches se sentaron, todo, se, asientan, se asientan, perdón, todo eso eh, genera esta lógica un poco de eh, quebrar con, con los movimientos, ¿no?
3: Sí, yo en relación a todo lo que estáis diciendo y recogiéndolo un poco, me parece como súper importante. Eh, darnos cuenta de la complejidad que al final tiene todo esto, porque al final el neoliberalismo es algo tan grande que abarca como tantas cosas que eh, es muy fuerte el hecho de que una persona eh, sienta como otro de un grupo eh, que son mapuches. Que ella como incluso diversidad como en, de, en sí la complejidad de todo esto y también está como relacionado con lo que nombrabais antes de derecho de la identidad. Eh,
1: eh, bueno, tuvimos un pequeño corte, eh, problemas técnicos, <coughs> pero ahora está hablando nuestra compañera Gema, así que le damos el pase ¿no?
3: Exacto, muchas gracias, Rodrigo. A ver, yo lo que estaba intentando como recapitular era que se han tratado como diversos temas y quería como que. Eh, que se concienciase como la gente de la complejidad de todo lo que el neoliberalismo crea de que incluso hasta dentro de un mismo pueblo que se supone que debe ser como la resistencia se ha creado un subgrupo en el que se muestra como la propia diversidad dentro de un grupo mayor que serán como por ejemplo los mapuches en el que ni siquiera saben en qué movimiento se engloban y es eso como demuestra como la complejidad y todo lo que el propio sistema ha conseguido crear, que es incluso como la rotura dentro de una, una especie de, de vértice que debería ser como una de las resistencias al sistema. Y, y eso, de que ni siquiera, de como también retomando lo que estábamos nombrando anteriormente, de que era como la autoidentificación, de que ni siquiera una persona que es como una de las perjudicadas se autoidentifica eh, como lo que es. Entonces claro, eh, qué,
1: te... sí, un poco sí. recordando antes de que sigas, también eh, mencionar creo que eso es algo que igual trasciende como en, porque cuando claro, uno acá en Chile por lo menos cuando se habla de movimientos indígenas uno al tiro piensa como mapuche sin tener en cuenta que igual es un, la emergencia indígena y, y estos movimientos surgen en muchos eh, estados de Latinoamérica, Ecuador, Guatemala, Salvador, en Perú en Bolivia, y esta lógica de como rupturas dentro del movimiento en sí, es algo que también se da en, en muchos de estos. Mo a modo de ejemplo, eh, podríamos hablar de lo que hablamos en clase, ¿no? eh, respecto de, de, del, del, del catarismo, ¿no? del, del movimiento indio Tupac Catari, que tenía un, un, una línea y llega un momento en que eh, el, el, el Felipe, Felipe Quisto eh, el, el, el hombre que, del que hablábamos en clase ¿no? eh, rompe con, esto mismo, con este mismo movimiento, ¿no? rompe un poco con su forma de ser, de ser política, con su forma de hacer lucha, movimiento, resistencia, y crea su propia eh, o, o crea el ejército eh, o se llama ejército, guerrillero Tupac Catani. entonces a partir de eso, en, en un solo ejemplo ya tenemos dos visiones compuestas respecto del mismo, de la misma eh, lucha indígena pues esto, claro, hace que eh, el sistema impacte de forma distinta a las dinámicas que se pueden crear. Esto arriba un Exacto. poco para, para dar el ejemplo.
3: Y eso también se puede relacionar con la típica rotura que hay dentro del movimiento de la izquierda en general, que se puede dividir como en varias vertientes. Y que es eso, que al final como la oposición, como que se encaminan en diferentes eh, caminos, por decirlo así, un poco mal dicho, pero como que la oposición siempre está como dividida y encaminada en diferentes, hacia diferentes eh, lugares. Entonces, es como al final eso. Y um, decir también que yo veo como a los pueblos originarios como a el logro de que el sistema neoliberal no ha conseguido como calar del todo dentro de un grupo, en el sentido de que los originarios al final son como la representación viva de, que, de todo lo contrario a lo que el sistema neoliberal quiere pretender. Son la oposición al capitalismo, son la representación de un modo de vida completamente opuesto a los valores eh, liberales de la jerarquía, del individualismo, del de dejar de lado al otro. Al contrario, o sea, representan como... El hecho de solucionar los problemas siempre mediante el diálogo de la comunidad, de la no exclusión y al final de la no superposición de unos por encima de otros. Entonces. Es eso, que representan como la otra cara de la moneda que el neoliberalismo trata siempre como de esconder y de perjudicar mediante los despojos y tratar de al final eh, de romper, como por ejemplo está el caso de María, de que no se siente eh, identificada con, eh, con lo que ella es, que es un mapuche, porque también lo que decía Bárbara, de que el propio movimiento como que tampoco la ha sabido como representar a ese subgrupo que son como los que han tenido que
2: emerger a la ciudad. Exacto, que es otra forma de resistencia más. Bueno, me parece
1: súper interesante lo que mencionar a ¿no? un poco como que no lo haya pensado. El tema de que, generándose no sé, este proyecto neoliberal y estas nuevas condiciones de dominación que cada vez son más intensas y cada vez más fuertes por parte de los privados y del Estado en general, a pesar de esto, paradójicamente, los movimientos indígenas como que eh, se encuentran en una mejor condición de organización y lucha. Como que a medida que estos, eh, estas eh, lógicas de dominación se han intensificado, el, los movimientos indígenas han sabido, como decía la, la Gema como eh, preservar su, eh, su, su ideal quizás y mantener esta lógica de, de seguir resistiendo frente al, a la, al progreso eh, del proyecto burgués de seguir siendo un, una, un, un movimiento revolucionario, ¿no? intentando quizás estar a la vanguardia de, de, de otros movimientos sociales y generando un poco esta, esta apreciación por, por su propia identidad, por su cultura, por sus tierras. Es interesante rescatar eso.
3: Exacto, y yo lo que considero como interesante y fundamental es el hecho de la autoidentificación, en el sentido de, en el momento en el que una persona o se autorene dentro de un movimiento como más grande y que se pueden como unir todos ellos para hacer frente a este gran monstruo que lo abarca todo y que cada cosa que hacemos en nuestro día está marcado por, al final, lo que ha conseguido crear, es eso. Entonces, es como el, la propuesta de la decolonialidad, que es a lo que me estoy refiriendo yo, es eh, que en primer lugar se haga como un ejercicio individual de identificación de realmente qué es lo que tú eres y qué es lo que tú quieres eh, al margen del sistema, es decir, porque el sistema siempre te dice quién eres, lo que debes ser, lo que te tiene que gustar, hacia dónde tienes que enfocarte y todo. Entonces, primero se debería como realizar un ejercicio individual de autoconocimiento, de autoidentificarte dentro de un grupo y luego ya que todo ese grupo más grande realice como el mismo ejercicio, para englobarse dentro de un mismo camino y así como ahondar fuerzas dentro de lo que el neoliberalismo no pretende que hagáis, es decir, eh, como que siempre trata de lo que no antes de homogeneizarlo todo. Entonces es como la autoidentificación dentro de lo que este no pretende que se haga, lo que al final conseguirá como crear un movimiento más grande y al final también que ya como planteaba un poco la idea de la educación, de que al final si las personas que no pertenecen a estos colectivos originarios eh, de las mujeres o como movimientos que sean lo que pretenden como reivindicarse delante del sistema hacen un ejercicio ya desde propio implantado por la educación o por los profesores como que se intenta como se intenta como eh, tratar de dar cuenta de la importancia que tienen de lo que representan de que representan al final la oposición lo que se intenta que no se vea entonces, yo creo que debería como focalizarse mucho la educación en respaldar estos movimientos y en visualizarlos como algo de, tan importante como lo que es, que es como que un posible cambio, quisiera plantearlo.
1: Claro, desde esa lógica y quizás también desde la perspectiva tanto de, de, de escolar, yo fui escolar o de, de Chile, y también desde mi perspect corta perspectiva docente. Eh, creo que eh, estoy muy de acuerdo con lo que dice Gema, que es algo que está muy al debe, ¿no? Cuando se habla de pueblos indígenas, en, o de, de pueblos originarios, no se habla de movimientos, no se habla de emergencia, se habla de, eh, de, de esto como en el pasado, de cómo eran, se habla de si eran nómadas, de si eran sedentarios, y no se habla de qué están haciendo ahora, no se habla de, de, de cómo les afectan las cosas ahora, no se habla de, por ejemplo,. De, del, del ejército zapatista de, de Liberación Nacional en, en México no se habla de, eh, de la CAM de los distintos movimientos mapuchos y de cómo se relacionan con el Estado eh, entre otros entre otro, eh, eh, movimientos ¿no? entonces eso es súper interesante también.
2: Sí, yo creo que es muy importante cómo desde la pedagogía se, se concibe eso y luego cómo se transmite porque al final es también una forma de generar conocimiento, otra forma de activismo y, y una oportunidad para salirse de un poco de esos discursos clásicos. Sobre todo me parece muy interesante la reflexión de Rodrigo de, de cómo se estudia desde una perspectiva histórica y, y no desde un movimiento actual. Exacto.
3: Entonces, eh, eso es la propuesta de cómo intentar desde la pertenencia a un grupo. Que trata de reivindicar algo, autoidentificarse como si perteneces a ese grupo, eh, tomar conciencia y, eh, en caso de que no, respaldarlo e intentar eh, no ser indiferente ante esto.
1: Claro, un poco quizás rescatando el, el título del podcast, como descolonizar el pensamiento, descolonizarnos eh, eh, dentro de nuestras prácticas en, en el sistema. Y, y también generar esta resistencia que decía Gema siendo o no siendo indígena creo que es necesario generar esta resistencia frente a estos eh, discursos de, de abuso, de, de discriminación sí. y de esta lógica de, 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 de oposición frente a los movimientos indígenas que genera el, el Estado en sí, la, el Estado-Nación
0: Sí, y pa un poco para ya ir cerrando el podcast, quería retomar un, un tanto la, la tesis que nos comenta Dávalos en su texto que igual viene desligado de lo que ya estaba mencionando Gema, de que la resistencia indígena, pese a todos los intentos, estrategias del Estado excluyente, por deshacer o reducir al máximo la historia mapuche, como mencionó Bárbara, o la historia originaria en sí de toda Latinoamérica, tiene más que nada relación directa con prevalecer la memoria. Básicamente es una lucha constante por mantener una memoria tradicional y eso igual es efectivo si bien estamos en un sistema demasiado folclorizador en la educación homogeneizador en la sociedad esta lucha, el rol activo de los pueblos originarios y la lucha por mantener la memoria es algo que eh, sí funciona quizás no del todo porque repito igual el título del podcast tiene sentido falta descolonizar bien dijo, el pensamiento eh, para tratar estos temas pero nada eh, eso quería mencionar para cerrar básicamente es mantener una memoria activa porque yo creo que ese es una, un sinónimo básico de la resistencia bueno de esta manera concluimos el podcast esperando que haya sido de su interés y haya también fomentado esta discusión relevante que existe en la sociedad actual y haya también fomentado el debate. Eh, nos despedimos y ojalá lo puedan escuchar en todas las plataformas. <risas> y nada, eh, eh, nos vemos.
1: Muchas gracias a todos. Gracias, Muchas gracias.